0: Всем привет! Это подкаст «Тело в дело» с вами я, Дария Чанцева, его ведущая. Сегодня мы разговариваем про сон. А в гостях у меня Елена Колесниченко, врач, психиатр, психотерапевт, сомнолог, действующий член российского общества сомнологов, автор научных статей в российских и зарубежных научных журналах, а самое главное – врач с 20-летним опытом успешного лечения пациентов. Елена, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Даша! Спасибо за такое яркое представление. Рада буду поговорить с вами о СНЕ.
0: Елена мой преподаватель с курса по велнесу. Я постоянно ссылаться, наверное, буду на этот курс, потому что много открытий там случилось, и эти знания буду нести с собой дальше и уже как-то наращивать на них новые. Так вот, что я узнала... Всегда было понятно, что сон — это что-то важное, потому что нас с детства, да, мамы отправляют спать вовремя, все крутится вокруг режима, очень важно, чтобы ты выспался, если надо, утром спать. Как-то это базово присутствует в окружении, но никто не рассказывает, почему, и из-за недостатка этих знаний у нас начинаются бессонные ночи в студенчестве. Слава богу, что мы можем себе это позволить. Но потом, когда люди продолжают жить свою жизнь прекрасно, они понимают, что кажется, что-то не так. Ресурсов организма не хватает, и тогда, наверное, начинается поиск. Я бы хотела сегодня поговорить как раз-таки, что, что человек вообще должен знать про здоровый сон, что нормально, что ненормально, какие мифы существуют. Давайте начнем со здорового сна. Что человек должен знать о здоровом сне?
1: Наверное, нужно знать, прежде всего, для чего нужен сон. Здоровый сон – это тот сон, которому мы уделяем правильное внимание, а не игнорируем его, потому что сейчас действительно распространены мифы, что сон – это такая обидная необходимость, не очень-то и нужная, и, в принципе, просто отключка, когда мы просто лежим и ничего не делаем, а нас же ждут великие дела, нам же нужно достигать успехов, денег – совершать великие открытия, совершать великие поступки. Когда тут спать? Некогда же, особенно молодым. И отсюда, конечно, возникает пренебрежение к ночному сну, и вместо ночного сна люди делают все что угодно. Однако сон на самом деле – это процесс не пассивный, это активный процесс, то есть функции нашего мозга, они видоизменяются. То есть если в течение бодрствования наш мозг направлен на то, чтобы воспринимать информацию из окружающей среды, то во время сна наш мозг воспринимает информацию из внутренней среды организма. И его главной целью является восстановление нашего организма, нашего здоровья. Поэтому если мы внешне выглядим достаточно пассивно, то это ложное впечатление. Наш мозг не спит. Пока спим мы, наш мозг активно и усердно трудится просто в другом направлении. И, конечно, такое игнорирование своего сна приводит к хроническому дефициту сна, а за которым следует различного рода заболевания, в том числе повышение рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы, повышение риска развития тревожных расстройств, депрессии. это все тоже. Достаточно важные моменты, на которые стоит обращать внимание. Да даже одна ночь нездорового сна, недостаточного сна, она уже сулит проблемы эмоционального толка, проблемы с настроением, проблемы с плохим самочувствием. А если дефицит сна становится хроническим, то, конечно, здесь организм может дать сбой. И не только по тем сферам, о которых я сказала, но и по другим.
0: Я замечала, что некоторые люди, которые... Озвучивает количество часов, которые они, собственно, спят ежедневно, например, 6. Ну, 6 это очевидно мало, да, для взрослого человека. Они при этом настаивают, что они высыпаются, и у них все окей, все хорошо. Кто-то даже спит 5-30, потом чуть-чуть досыпает. И, в принципе, получается, говорит: ну нормально, все, я высыпаюсь, я работаю. Кто-то спит даже 4 Вот в предпринимательской среде я встречала людей, которые спят по 4 часа. И тут, наверное, мы подошли к мифу про да, какие-то часы сна, которые наиболее эффективными могут быть, которые мы можем заменить. Вот как с этим. Почему человек не чувствует то, что у него недосып? Потому что я абсолютно точно чувствую, я тут еще расскажу, наверное, свой пример. У меня, если недосып один час, я прям ощущаю его очень остро.
1: Ну, тут все зависит еще и от нашего отношения. И есть действительно курсы в интернете, где гуру учат как раз-таки предприниматели, особенно молодых предпринимателей, якобы высыпаться за 4 часа, там, Спи как Тесла, спи там еще как какие-то известные личности, которые Наполеон Наполеон, да, что нам в принципе да подлинно неизвестно, известно, что Наполеон тоже негативно относился к сну, да, как вот к такому бесцельному времени говорил о том, что много спят женщины и больные люди, а мужчине спать Ну, недостойно мужчины спать достаточно. Он ошибался. И, возможно, он спал и больше. Просто, будучи Наполеоном, мог себе позволить исказить информацию, что он спал 4 часа. Хотя мы можем предположить, что он относился к той небольшой категории людей, которые относятся к категории краткоспящих, которые действительно могут высыпаться за 4 часа.
0: А то есть это бывает?
1: Такое бывает, но гораздо реже, чем обычно. То есть есть люди, которые могут выспаться за 4 часа, но вероятность попадания в эту категорию крайне невелика. Парадоксальность ситуации, которая касается недосыпания хронического, заключается в том, что действительно человек перестает нормально оценивать свои когнитивные способности. И он не замечает, что на самом деле его скорость реакции снижается. Снижается его способность удерживать внимание, его способность решать, например, математические задачи. Когда обследовали объективно людей, специально которых лишали необходимого времени сна, первую неделю, может быть, они испытывали сонливость, а потом они говорят «Ой, да я себя прекрасно чувствую, прекрасно, прям вся сонливость ушла, а теперь вообще здорово, буду всегда спать по 4 часа». И они говорили о том, что я и соображаю, и внимателен, но все у меня хорошо. Но когда их обследовали ученые, они замечали, что как раз таки у них функция внимания снижена, как раз таки у них страдает способность решать математические задачи. То есть объективные тесты не соответствовали внутренней оценке своего самочувствия. Вот в этом, да, некое коварство хронического недосыпания и заключается.
0: Да, это очень интересно.
1: Да, реакции субъективной оценки. Ну и естественно, когда такие курсы проводят, и, во-первых, тут подстегивают за счет мотивации, да, то есть как раз указывая на то, что это круто. Допустим, возьмем маленького ребенка, у которого завтра день рождения, и вот он всю ночь не спит, он настолько чрезмерно перевозбужден и заснуть он не может, он мечтает о подарках, он представляет, фантазирует на эту тему, как все будет здорово, какие ему классные подарки подарят. И взрослого человека, который убежден в том, что не спать, не высыпаться, это вредно, это опасно, и естественная реакция у того самого ребенка, который не спит в ожидании дня рождения, который еще не прочитал 500 тысяч статей в интернете о вреде нездорового сна, она будет риск отличаться от реакции взрослого человека, который считает, что спать мало это опасно. И, конечно, это все зависит в том числе от установок в отношении сна, от мотивации, от мотивированности, от того, что мы считаем для себя полезным, что считаем для себя вредным. Но, тем не менее, существуют некие усредненные рекомендации, в частности, Национального фонда Сна США. Это одна из ведущих организаций, которые изучает сон. Это ведущие сомнологи, которые пришли к такому консенсусу, соглашению на основе приведенных исследований. И данные нормы, данные рекомендации сна говорят о том, что взрослому человеку, которому от 26 до 64 лет, рекомендуется спать все-таки где-то 7-9 часов в сутки. Причем этот сон должен быть одним куском желательно и приходиться на ночное время. Является допустимым для этого возраста количество часов сна от 6 до 10. Но тут главное, опять же таки, ориентироваться по собственному самочувствию. Если нет в течение дня сонливости, если вы активно справляетесь с задачами, то, возможно, действительно вам этого сна достаточно. Mm-hmm. И если говорить о молодых людях, то здесь то же самое от 6, но тут до 10-11 часов сна. Имеется в виду диапазон возрастную от 18 до 25 лет. С возрастом необходимость в количестве часов сна снижается. И если, например, младенец до трех месяцев своей жизни может спать до 19 часов в сутки, и это является нормой, то, например, люди старше 65 лет, они могут спать и 5 часов, и 6 часов за ночь, и это для них тоже будет являться нормой. Хуже бывает, когда пожилой человек, который всю свою жизнь не досыпал, и в институтские времена, единственной его мыслью и планами на пенсию, вот тогда-то я и высплюсь. И вот он всю жизнь проучился, пропахал, выходит на пенсию, думает, ну все, буду спать по 12 часов. Пытается заснуть, а не получается. А почему? Потому что уже нет такой биологической потребности. И это не потому, что сна... Уже не нужно, знаете, как говорят, то, что вот, пожилым зачем уже спать? То есть это якобы показатель некой деградации. Но вот есть мнение санологов такое, что в течение жизни организм научается быстрее восстанавливаться в течение сна.
0: А, то есть это наоборот прогресс?
1: В общем-то да. Поэтому это повод посмотреть с оптимизмом на этот факт, на этот момент, то, что 65 плюс – Достаточно бывает 5-6, хотя там диапазон до 9 часов. 5-6-9 часов.
0: Можно ставить некоторые дела на пенсию все таки
1: Да, то есть если вы планируете свою пенсию, то планируете не высыпаться, потому что 12 часов сна – это, конечно, too much для этого возраста, как правило. И более того, это может указывать на наличие сердечно-сосудистой патологии.
0: А если брать... Средний возраст, ну, условно, там, да, 30-40 лет, 50, угу. и сон более 10 часов. Мы просто плавно подошли, наверное, к какой-то патологии, можно обозначить, что... Я знаю точно, что это не окей, и, скорее всего, в общем, если вы спите больше, чем 10 часов, то это какие-то проблемы. Вот куда идти и проверяться, если вдруг? Да,
1: действительно, вот эта норма сна, она усредненная и даже в течение жизни мы... Можем какой-то день нам требоваться больше сна, какой-то день меньше сна. Но в частности, когда увеличиваются потребности во сне, это не всегда связано с болезнями. Это может быть связано и с переутомлением. Причем не только с физическим переутомлением, но и с ментальным, умственным переутомлением. В частности, если мы возьмем студентов, которые сдали пять экзаменов во время сессии, они после этого могут спать и... 12, по 12-13 часов, и это не будет считаться какой-то патологией, это будет связано с тем, что они истощены, и на фоне вот этого стресса, на фоне вот этого объема информации, который они вместо того, чтобы учить в течение семестра, решили выучить за несколько ночей, и это колоссальная нагрузка, экзаменационный стресс, который в последующем ведет к более продолжительному сну. Выспиться? Студент у нас такой, и дальше будет спать свои положенные там 7-9 часов, как, например, он обычно спит. Болезни в том числе, да, могут потребовать от нас большего количества сна. И это касается разного рода заболеваний. Это и у РВИ, наверное, тоже вы сами по себе могли заметить, что во время вирусных инфекций вы можете спать и днем вам хотеться спать, и ночью спите. после этого, как правило нарушается режим сна, но организм пластичен, наш мозг пластичен, и режим сна в последующем, когда мы входим в режим привычной работы или учебы, сон тоже восстанавливается. Ну и, конечно, если человек спит 12 часов на постоянной основе, да, это может указывать на наличие какой-то патологии у молодых людей, в частности, у женщин, у девушек деторозного возраста – такой частой проблемой может являться железный дефицит, анемия, которая заставляет испытывать постоянную сонливость, слабость, снижение трудоспособности. И такая девушка, такая молодая женщина может не высыпаться из 12 часов. То есть она спит, спит, но сон ей не приносит того чувства бодрости, к которому она стремится, высыпая эти часы. Поэтому важно обследоваться и в том числе проходить чекапы возрастные. И сдавать анализы крови, общий анализ крови, развернутый, и смотреть, как у нас железо, запасами железа. Формулу крови – это необходимо. Что еще? Гипотиреоз. То есть снижение функции щитовидной железы – тоже достаточно частая патология, особенно у женщин, насколько мне известно. И гипотиреоз также может давать более длительный сон. Следующий, если мы возьмем психическую сферу, то здесь длительный сон может давать депрессия. Депрессия на самом деле может давать разные варианты расстройств сна, как и ранние пробуждения, которые считаются более характерными для депрессии, так и гиперсомния. Гиперсомния – это как раз-таки необходимость в более продолжительном сне. И такая продолжительность увеличенной сна может указывать в том числе и на депрессивные состояния, что будет сопровождаться, помимо гиперсомнии, со сниженным настроением, с отсутствием, Радости, прежней радости от жизни, когда то, что раньше радовало, не радует, это называется ангидония. Также может снижаться аппетит, в крайних случаях пища воспринимается вообще на вкус как трава.
0: Это из-за депрессии такое происходит?
1: Да, да, такие симптомы может давать депрессия. Помимо удовольствия от жизни снижается интенсивность чувств. То есть человек ощущает, что он меньше стал любить любимых людей. То есть, вот если раньше, например, ребенка он любил и испытывал буквально экстатические чувства радости, и удовольствия от общения с ребенком, то он чувствует, что почему-то он не испытывает прежнего удовольствия от общения и как-то яркость чувств притупилась.
0: Ничего себе.
1: Да, тут еще и снижение сексуального влечения, снижение желания общаться. Снижение трудоспособности, работоспособности. Трудности могут даже касаться ухода за собой, когда нет желания мыться, нет желания причесываться. Если раньше девушке нравилось наряжаться, то сейчас ей все равно. Вот, там, заказала что-то на с первой попавшейся, чтобы прикрыться чем-то, надела надела и пошла. И уже, и слава богу.
2: Тело. Дело. Дело. Дело.
0: Получается так, что отклонения в плане сна, как правило, связаны с еще какими-то сопутствующими флажочками, звоночками. То есть, если что-то не так происходит именно со сном, то всегда с собой прицепом что-то несет. Если вы видите, что закономерность происходит у вас, что вы спите дольше, чем 10 часов, то Скорее всего, есть еще сопутствующие какие-то вещи, на которые можно обратить внимание и со всем этим пойти проверяться. Ну, то есть, что, как правило, это нездоровая история.
1: Да. Еще хочу уточнить, что бывают, помимо короткоспящих, очень небольшая категория лиц, так называемых, долгоспящих. Но, опять же, вероятность попадания в эту категорию, так же, как и в категории короткоспящих, крайне невелика.
0: А какой это процент? Ну, я
1: так по процентам не скажу, но если брать вот Гаусиану, Гаусовское распределение, то наибольшее число людей попадает именно в средние цифры. Это, конечно, крайне низкие проценты. То есть крайности, они всегда очень немногочисленны. И Соответственно, лучше, конечно, обратить на это внимание, если вам требуется больше сна, чем обычно, и при этом вы не высыпаетесь и испытываете чувство сонливости в течение дня, то это может действительно указывать на какую-то патологию соматическую, ментальную, а в том числе это может указывать и на расстройство самого сна. То есть есть и болезни самого сна, когда сон становится неэффективным, в частности, синдром обструктивного апноэ сна когда в течение ночи у нас возникают остановки дыхания. Как правило, возникают такие остановки у людей храпящих, громко храпящих. И если такой человек спит с соседом по спальне, то сосед может услышать, что человек храпит, 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 потом раз – перестал храпеть, перестал храпеть, какое-то время тишина, он не дышит, потом резкое схрапывание – подбуживание, человек поворачивается на другой бок и какое-то время не храпит, потом все по новой. И во время вот этого перерыва что происходит? Происходит смыкание стенок картоглотки до такой степени, что воздух во время дыхательных экскурсий, то есть дыхательных усилий, не проходит в легкие и происходит снижение уровня кислорода в крови. Мозг на это реагирует, на такую гипоксию, и подбуживает человека, чтобы он проснулся и задышал. Это связано с тем, что во время глубокого сна у нас расслабляются мышцы ротоглотки. У нас вообще идет такая мышечная релаксация с пролечом мышц, это нормально во время сна. А вот максимальное такое расслабление мышц ротоглотки в том числе достигается во время глубоких фазов сна. И как раз-таки, когда у человека, казалось бы, должно идти восстановление, выработка самототропного гормона приходится на глубокие фазы сна, то его мозг подбуживает, чтобы он не задохнулся. И он, получается, не испытывает бодрости, не испытывает того восстановительного эффекта от своего сна, потому что его сон становится неэффективным.
0: Процесс нарушается. Угу.
1: Да, и здесь тоже можно обратить внимание вот и на этот момент. И если есть сильный храп, если, например... Есть ученые ночное мочеиспускание два и больше раз за ночь, если есть лишний вес
0: или это цистит. Да, это
1: может быть цистит, но иногда вот ученые мочеиспускание ночное связано именно с апноэ сна, а не с циститом, то есть это не обязательно цистит. Ничего себе. Еще какие симптомы? Это лишний вес, когда человек набирает лишний вес и не может никак его сбросить. Вот обычно люди, страдающие и сна, они говорят о том, что да я уже вообще ничего не ем, но вес не снижается.
0: Елена? Да? А можно уточнение? Апноэ – это всегда храп. Вот мы говорим про апноэ, это храп, просто новое понятие, uh-huh. нечасто используемого, я хочу да, прокомментировать. Нет, храп
1: – это храп. Да? Храп происходит из-за чего? Из-за того, что как раз расслабляются стенки ротоглотки и начинают вибрировать от движения воздуха. Вот они соединяются, разъединяются, соединяются, разъединяются. И издается такой характерный звук. Многие люди считают, что это вот уровень носа, но на самом деле храпим мы не носом. Мы храпим ротоглоткой, то есть вот где-то вот где шея, если показать пальцем. Именно вот в этом месте зарождается храп. Но при более глубокой стадии сна, то есть когда еще в большей степени расслабляются стенки ротоглотки, то уже не вибрации происходит, а смыкание. Хоп, сомкнулись, и воздух не проходит.
0: Опное это спыкание. Да,
1: апное это фактически смыкание стенок ротоглотки и временная остановка дыхания.
0: А без храпа это может происходить? Может,
1: но гораздо реже. Гораздо реже. Все-таки в классическом варианте опно это то, что сопровождает
0: храп. То есть опно это осложненный храп. Угу. То есть получается, что храп сам по себе вовсе не безобидный, как многие привыкли считать, а несет за собой, тянет за собой такие ощутимые последствия, очень даже. И надо тоже обращать на это внимание и идти к врачу разбираться.
1: В общем-то, да. Если это не осложненный храп, то он, конечно, в большей степени приносит страдания людям, которые спят вместе с этим человеком в одной спальне. И это нарушение гигиены сна, потому что вот эти вибрирующие звуки, рычащие, они очень сильно мешают спать и приводят к страданиям других людей. Но если запустить проблему, то, естественно, например, с наступлением возраста у женщин с наступлением менопаузы или можно не ждать менопаузы, можно, например, забеременеть и родить ребенка. И если до этого вы храпили, то здесь, во-первых, и отечность слизистых дополнительная, плюс набор дополнительных килограммов во время беременности, и вообще сама физиология беременности предрасполагает к тому, что храп может осложниться опно. И это действительно так. Поэтому на храп надо обращать внимание и лечить не только в интересах соседей по спальне, но и в интересах самого храпуна.
0: А еще если про отклонение говорить, я помню из курса про гипнические рывки. Правильно, поправьте меня, если нет. Когда ты дергаешься при засыпании.
1: Да, но что касается гипнических рывков, то они как раз-таки относятся к варианту нормы. Это не является патологией, это то, что является нормой, и это момент такого переключения на сон. То есть это достаточно сложные два механизма бодрствование и сон. И нашему мозгу нужно время для того, чтобы переключиться с одного на другой. И когда идет неравномерное переключение, мы можем испытывать такие ощущения падения или ощущения поддергивания, которые нас подбуживают. Но в данном случае гипнические рывки, несмотря на то, что они являются доброкачественными и не требуют никакого лечения, они могут усиливаться на фоне стрессов, на фоне усталости, переутомления. Да, несоблюдение режима сна тоже, если мы не соблюдаем режим сна, такое тоже может привести к усилению, учащению гипнических рывков. Поэтому мы рекомендуем соблюдение режима сна, все таки заботу о себе – И своевременно обращать внимание на стрессы, может быть, поработать над стрессоустойчивостью и поработать над режимом работы и отдыха.
0: Я почему про них вспомнила? Потому что, естественно, во-первых, сама испытывала, и для всех действительно, правда, норма вот это состояние падения, оно даже в какой-то мере приятное. Но также я встречала, когда люди, и однажды со мной это случилось, почему я об этом говорю, почему я вспомнила про них, когда мы обсуждали отклонения? Потому что некоторые люди просыпаются от них, и, ну, как-то мне кто-то рассказывал, говорит, ну, вот я начинаю дергаться, просыпаюсь, подергался три раза, ну, потом, дай бог, уснул. И как-то это так легко к этому относились, а потом это произошло со мной. Это действительно был период, да, моей жизни в остром стрессе, в сентябре этого года, когда решались очень такие животрепещие вопросы, я понимаю, что я прожила этот опыт, понимаю, что это ну, во-первых, это страшно, потому что ты просыпаешься, и когда ты не можешь заснуть на какой-нибудь там пятый раз, то тебе кажется, что ты не заснешь. Это можно дальше про это поговорить: про то, что сама проблема со сном влечет за собой проблему со сном. Вот еще такая есть ловушка. Ну, в общем, что тоже надо на это обращать внимание, и вы проговорили про стресс, да, про нервную систему, про то, что гипнические рывки, если они сильные и заставляют просыпаться, как я понимаю, это прям звоночище о том, что тоже надо приводить в порядок нервную систему и обращать на это внимание, то есть это не норма.
1: Ну, конечно, это мешает, то есть если это начинает мешать, если это приводит к нарушению сна то конечно уже нужно обращаться к врачу и здесь может быть назначена действительно и психотерапии могут быть назначены лекарственные препараты для того чтобы принимать Бывает такое бывает и без стресса у некоторых людей изначально при малейших каких-то трестирующих событиях то есть не таких серьезных а при малейших уже начинаются вот такие выраженные гипнические рывки и тогда да, тогда им рекомендуют меры и, может, даже лекарственного взаимодействие для того, чтобы их проблему решить.
0: А есть еще хронотипы, вот все знают про сов и жаворонков. Есть еще голуби. Насколько это вообще правдивая история? И чем они отличаются? Можете коротко рассказать?
1: Это абсолютно правдивая история, да, действительно. У каждого человека есть внутренние биологические часы, и мы генетически предрасположены засыпать и просыпаться в определенный диапазон времени, да, то есть совы — это поздний хронотип по-другому, это люди, которые, как правило, склонны засыпать позже, где-то в районе 12 и позже, и им сложно просыпаться рано утром, им проще проснуться попозже, в отличие от жаворонков. Жаворонки – это ранний хронотип, а они, напротив, с легкостью засыпают где-то в районе 9, может быть, 10 часов. Но это ранние пташки, которые рано засыпают и рано утром встают в хорошем расположении духа. А если разбудить сову рано утром, да, то хорошего расположения духа мы не получим. Но вот такие крайние варианты, да, когда мы встречаем таких ядерных сов и ядерных жаворонков, пожалуй, что тоже меньше, чем средних вариантов. Это как раз средний вариант – это те самые голуби, которые достаточно адаптивные и в зависимости от условий могут менять свой режим сна так, как им нужно. да. То есть, если, например, им нужно рано вставать, то... Они начнут рано вставать, и через неделю, через две уже сами начнут просыпаться буквально за пять ну, минут до будильника. Да? То есть их режим войдет в русло. Если сове надо будет рано вставать, то здесь мы можем столкнуться, если это будет ядерная сова, да, где уже мы можем даже подозревать задержку фазы сна. То есть такое тоже расстройство сна бывает, когда человек ну, физически не может, что бы он ни делал, какие бы меры не принимал. Не может заснуть раньше часа или двух ночи. И очень часто такое встречается, кстати, у подростков, у юных людей, а с возрастом люди все-таки в большей степени становятся склонны к жаворонковости. То есть, вот если, например, заметить в семьях, да, когда там бабушка сидит в кресле да, и смотрит сериалы, она уже засыпает да, все в девять, какой там до 9 часов там просидеть, она уже все, и внуки смеются, потому что. Бабушка им запрещает смотреть какой-то там телевизор, какие-то фильмы или играть в компьютерные игры. И бабушка в 9 заснула, а внуки до двух ночи наяривают, играют к себе на радость. Потом бабушка в 4 утра уже проснулась, блинов напекла, а внуки до 12 спали.
0: Лентяи.
1: Да, бабушка их может ругать лентяями, но на самом деле это очень физиологично. И для их возраста вот такое поведение и такое поведение со стороны сна очень физиологично для нашей бабушки. То есть это такая классическая здоровая картина.
0: В общем, голуби наиболее адаптивные, для них это безболезненно происходит, да, смена режима. Ну, относительно, да. их большинство. Да, и даже если
1: мы часто считаем себя совами, да, то это может быть вовсе не связано с нашими генетически запрограммированными внутренними часами, это может быть связано именно с нашими особенностями поведения в отношении сна. С поздними засыпаниями и поздними пробуждениями. Когда ну, хочется же подольше посмотреть телевизор, а утром невозможно проснуться. Это, конечно, связано с такими поведенческими вещами, а не с генетическими.
0: Ну да, слушайте, а когда работа какая-нибудь или проект интересный, ты заинтересован, то там так шпарит воодушевление, даже не тревога, а вот, ну, что тебе действительно не хочется спать. И здесь, вот вы сказали про подростков, что у них часто. Отход ко затянут, и я вспомнила про аденозин, влияет ли это? У нас же сон получается... Я сейчас как что-нибудь скажу неправильно. Давайте, как я запомнила, а вы мне, если что, поправите, что у нас есть два процесса, которые влияют на сон. Циркадные ритмы — это свет, там мелатонин, а есть гормон усталости аденозин, который давит... Ну, как давление сна, да, называют, и в идеале... У нас получается идеальный режим, когда два этих составляющих работают как-то в паре, у них налажено все. То есть условно там... Я вот себе ответила на вопрос, почему надо переехать из Питера? Прям думаю, почему мне так хорошо в Таиланде где-нибудь? Я просыпаюсь, ярко светит солнце, я лезу на гору встречать рассвет, потом я плаваю, купаюсь... Работаю, общаюсь с людьми, у меня много всего происходит, я устаю, работаю физически, мне солнце светит в глаз, страшно, надо надевать очки, кепку и так далее, и я естественным образом действительно устаю к 10, сплю без задних ног и встаю сама в семь, а то и раньше на пробежку, и начинается опять этот невероятно прекрасный, видите, да, я соскучилась по морю, период, когда ты насыщаешься и кислородом, и солнцем, и аденозин на тебя давит к вечеру правильно, как надо, вот, а в Питере ничего этого не происходит, поэтому сбито напрочь все, ты спишь, когда не надо, не спишь, когда надо, Да, да, вы абсолютно правы, действительно, есть такая двухпроцессная модель регуляции
1: сна Барбели, которую вы сейчас и описали, да, это система давления сна, когда в процессе бодрствования вырабатывается аденозин в наших нейронах и выбрасывается в межклеточное пространство, накапливаясь до критического уровня. Аденозин действует на рецепторы аденозиновые на поверхности нейронов и дает сигнал, нашим нервным клеткам о том, что пора спать, пора переключать свою активность на режим сна. Второй процесс – это циркадный процесс, как раз это вот те внутренние биологические часы, которые ответственны за смену сна и бодрости, Циркадные, циркадианные, еще по-другому их называют, это суточные часы. И что касается вопроса о подростках, то здесь в большей степени задействованы, конечно, циркадные ритмы. Когда мы говорим о хронотипах, Это речь идет именно о циркадных ритмах.
0: А, я думала, просто это связано, поэтому спросила, что у них циркадный ритм там один, он может быть голубь, но у него аденозин вырабатывается медленнее, и поэтому он в в этот период, когда так много энергии, становится совой, например, а потом возвращается к своему нормальному состоянию.
1: Интересная версия, но нет, такого я не встречала. Речь идет именно о работе циркадных генов, и эта предрасположенность такая, в общем-то, возрастная генетическая, и с возрастом она, как правило, нивелируется у большинства подростков, как я уже сказала, приводя к тому, что перекос уже у жилых людей в сторону жаворонков, в сторону раннего хронотипа.
2: Тело в дело, в дело, в дело,
1: в дело.
0: Ну это вообще интересно, и опять же, вот, да, вы сказали, что нужно знать себя, наблюдать за собой, потому что у нас часто есть там сформированное какое-то мнение о себе, происходит ситуация, ты понимаешь, что, ой, оказывается, мой организм вообще по-другому себя ведет, и удивляешься, насколько ты не знаком просто даже с физической частью себя, про психологическую, там вообще можно всю жизнь, да, всю жизнь этот процесс идет.
1: Необходимо знать и правила, в том числе и в отношении сна, да, то есть вот эти золотые правила сна или гигиена сна, как их называют. То есть мы привыкли ухаживать за зубами, мы чистим зубы два раза в день, утром и вечером, а ухаживать за своим сном мы не приучены. И мне очень нравится, когда один из наших ведущих сомнологов называет вот эти правила гигиены сна правилами культуры сна. Это, мне кажется, в большей степени так созвучно и звучит. Более точно, более точно, потому что гигиена – это же то такое скучное, такое вот, что надо соблюдать, гигиена, да, это все как не очень. А вот культура – это уже совсем по-другому. И, естественно, когда вы находитесь в Таиланде, вы э, действуете сообразно вашим циркадным ритмом, вы днем находитесь на солнечном освещении, яркий солнечный свет, да, это тоже то, что необходимо вообще. Солнечный свет, особенно синий его спектр – это тот самый главный Гейбер. Гибер это такой заводчик, да, это время-задаватель. Это тот сигнал, по которому наши внутренние биологические часы синхронизируются с временем астрономическим, то есть в окружающей среде. И поэтому, конечно, вы в течение дня наиболее бодры, потому что как раз организм понимает, ага, нужно бодрствовать. Вы физически активны и, в общем-то, испытываете этот прилив бодрости. А к вечеру вы накапливаете аденозин и опять же испытываете эту усталость, потому что реально провели активный физически активный день, купаясь, плавая, гуляя, может быть, бегая, может, занимаясь какими-то другими видами спорта. И это дает знать о себе то есть, вот то, что укладывается в параметр ЗОЖ, это как раз еще и важно и для нашего сна. А ночью надо спать в темноте, при этом. Последний час до сна, ну, хорошо для молодежи, это вообще невыполнимые вещи. Хотя бы полчаса до предполагаемого времени засыпания необходимо приглушать свет. И синий спектр света излучают экраны компьютеров, экраны смартфонов. И когда мы пользуемся гаджетами, мы подаем нашим внутренним биологическим часам как раз тот самый неправильный сигнал который задерживает время наступления сна. И если старшему поколению рекомендация отказаться вечером от гаджетов, она как бы заходит, как говорят молодые люди, то для молодежи это совершенно невыполнимо. И здесь можно использовать компромиссные варианты в виде разного рода экранирования, снижения интенсивности экрана смартфона или компьютера, есть экраны тоже. Но данных научных о том, что они действительно эффективно подавляют излучение синего спектра, нет. То есть это здесь доказательность хромает. Однако в качестве компромиссного варианта да, лучше использовать то, что есть. Лучше хоть что-то использовать, чем вообще ничего. И еще появились сейчас Российской Федерации, в том числе очки. Они называются «блокирующие синий свет». Блюблок обычно на них, маркировка, или янтарные очки еще есть вот из этой серии. Можно использовать янтарные очки с блокировкой синего спектра. Последние полчаса до сна, и это будет снижать степень негативного воздействия света, как главного время задавателя гибера на наши биоритмы и облегчать засыпание. Потому что, как говорят исследования, даже у здоровых студентов с дефицитом сна которые не страдают бессонницей и засыпают там, где их положат. Если они вечер проводят за компьютером или перед смартфоном, пялись в смартфон, то это задерживает время засыпания на 11 минут.
0: А это значимо?
1: В общем-то, это значимо. Потому что это у здоровых людей идет задержка вот этой латентной фазы сна. да, То есть, когда мы просто лежим в постели и не засыпаем. А для людей, которым... Бывает сложно переключиться на сон для людей с таким повышенным уровнем, может быть, тревожности характерологической, личностной. Или, знаете, есть люди, которые ложатся в постели, замечают, что начинают мысли, наплывы мысли, 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 круговорот мыслей, вот в голову лезет всякая ерунда.
0: Знаем, знаем, чувствуем. Да, и здесь
1: в данном случае мы ожидаем еще более пагубного влияния. То есть здесь 11 минут дополнительных будет существенным минусом. Нам бы и так снизить активность и вот это гипервозбуждение горы головного мозга. А тут еще мы дополнительно влияем светом на супрахиазму и задавая неправильный ритм. Конечно, это существенно.
0: Ну да, да, согласна. В норме,
1: норма засыпания для молодых людей это где-то 20 минут. То есть моментально это тоже нехорошо. Вот как некоторые люди хвастаются, то, что, ой, у меня вообще проблемы нет с засыпанием. Я прям только вот ухой к подушке и все, сразу же во труп. Это говорит, скорее всего, о накопленном дефиците сна. Это говорит о том, что человек, скорее всего, не досыпает. А нормально это где-то вот засыпать где-то через 10-15 минут, ну, вот, максимум 20 минут. У людей возрастных... Это время может растягиваться до 30 минут, это тоже нормально. Но вообще, если мы говорим о бессоннице, то здесь вот 30 минут и более – это уже, в общем-то, критерий, который может говорить о бессоннице. Если, например, 3 и более раз в неделю мы засыпаем 30 минут и дольше, и при этом в течение дня испытываем сонливость, снижение концентрации внимания, мы фиксированы на качестве своего сна, страдаем из-за этого – то это может подходить под критерии бессонницы. Помимо вот этой ранних проблем со сном, да, вот проблемы с засыпанием, могут еще быть ночные пробуждения. В норме они встречаются у всех людей, просто мы на них не фиксируем внимание, и не всегда они до уровня сознания проходят. Каждый цикл сна, через каждые 90 минут мы просыпаемся. Для чего? Это эволюционно обусловлено, потому что безопасные спальни спальне мы перебрались не так давно, а основное время мы проводили я имею в виду, основное время, человечество проводило в саванне, да, где опасностей было куда более существенное количество, и спать в отключке даже 7 часов или там, 9 часов, это был роскошь роскошь, нас просто бы съели, нас бы сейчас уже не существовало.
0: А можно вопрос просто сразу, после каждой фазы мы просыпаемся?
1: Ну да, да, то есть в конце каждой фазы сна мы можем просыпаться, но мы... Это не доводим до уровня сознания. До уровня сознания это может доходить тогда, когда мы уже автоматически фиксируем это как опасность. Это бывает как раз у людей бессонницей или с тревожными расстройствами, с установками неправильного отношении сна. А так, знаете, маленькие дети могут даже в течение ночи встать, прийти в спальню к родителям, что-то там сказать, Уйти утром, папа с мамой спрашивают, «Ты чего, приходил ты, сынок?» А он говорит, «Я не приходил». То есть он этого даже не помнит. Мы на этом не фиксируемся, и не все вот эти вот э, периоды поверхностного сна доходят до уровня нашего сознания. Но это абсолютно нормально. Мы таким образом мониторируем окружающую среду на предмет опасности. То есть это вот так эволюционно заложилось. Но если ночные пробуждения доходят до уровня нашего сознания – и длятся более 30 минут, то это уже тоже может подпадать под критерии бессонницы. То же самое касается ранних пробуждений. На 30 минут и больше, и раньше, до предполагаемого времени пробуждения. Вот если мы сталкиваемся с такими проблемами, то здесь э, велика вероятность бессонницы, и надо разбираться у сомнолога.
0: Я вспомнила еще э, о мифе, о котором мы разговаривали, с вами по поводу 23 часов самый мне кажется распространенный среди девочек женщин как там сон для красоты вот будешь спать вовремя ложиться в 23 и тогда все будет замечательно вот я когда начала про свое здоровье вспомнила, что если я ложусь в 23 то все идет просто очень плохо я встаю ночью просыпаюсь раньше у меня это какой-то кривой сон И, в общем, я очень обрадовалась, когда узнала, что это миф, потому что я себя мурыжила, честно говоря, этой историей, что, допустим, я поняла, что мне нормально ложиться в 12 и вставать в 9, и продолжая этот спич про свой собственный сон, я вот э, хочу воспользоваться ситуацией и спросить у вас. И у меня, и у моих подписчиков я делала опрос в Инстаграме, часто бывает, ну вот то, что люди хотят есть после недостаточного сна, это тоже все замечают. Но при этом еще бывает такая побочка, как учащенное сердцебиение. И вот когда я вам говорила в начале, да, то, что я очень сильно чувствую недостаток сна, то есть если я там час-полтора не доспала, я проспала не восемь, а, например, шесть тридцать. Я очень сильно чувствую это учащенное сердцебиение, мне прям плохо, у меня как будто приливы какие-то небольшие, и меняет, на самом деле пугает. Но когда я сделал опрос, мне достаточно большое количество людей ответили, что да, у меня тоже так. То есть это нормальное следствие недостатка сна? Вообще вы с таким встречались?
1: Так, у нас сначала был вопрос про 23 да? часа по поводу засыпания. Вы абсолютно правы, что это миф, и тут зависит время удобного засыпания от хронотипа. Конечно, поздний хронотип. Если он начнет засыпать 23 часа, это для него может быть действительно мучительным. А вот эти мучительные лежания в постели без сна, когда давай засыпай, давай засыпай, засыпаешь, тоже не засыпается. Если мы лежим 20-30 минут без сна и стараемся заснуть, то мы формируем рефлекс в постели равно мучения, мучительные попытки заснуть. И это тоже путь, который ведет к формированию инсомнии, бессонницы. Поэтому рекомендация всем ложиться в 23:00 это все равно, что рекомендация носить всем 37 размер обуви, потому что он самый распространенный. Да, эта рекомендация ложиться в 23:00 скорее всего подойдет большему количеству людей, потому что многие люди, это работающие люди, которым нужно рано утром вставать и идти на работу. И это голуби, которые могут подстраиваться под разные режимы, да, как мы уже сказали. И они как раз и будут ложась в 23.00 высыпать свои 7-9 часов, успевая на работу, успевая выполнять все свои социальные обязанности, все свои социальные функции. Но если мы берем, например, жаворонков, то 23... А, там, до 23 нормально засыпать, да? хуже не засыпать, согласно мифу. Но для сов это, конечно, будет испытание, и опять же это будет их вести к формированию, как я уже сказала, бессонницы. Не нужно спорить со своей биологией, это чревато развитием разного рода патологических состояний. Что касается вот этих вот зажоров и тяги к сладкому, к калорийному после недосыпания или пессонных ночей. Да, было выяснено, что действительно есть такое, особенно к вечеру. И это может быть связано с нарушением выработки грилины и лептина гормонов, регулирующих наше пищевое поведение. Эта регуляция происходит во время сна. Если мы не доспали, то здесь вот могут быть какие-то несоответствия, и это может способствовать как раз-таки чрезмерному аппетиту, особенно во второй половине дня, ближе к вечеру. Сердцебиение является одним из проявлений тревоги, может быть. Одним из проявлений тревоги. А недостаточный сон в том числе влияет негативно и на нашу сферу. И люди, которые склонны давать, например, тревожные реакции, они могут почувствовать, да, что сердцебиение учащенное, то есть сердце стучит чаще. И помимо этого могут быть и ощущения общей слабости, и ощущения тумана в голове, то, что сложно сосредоточиться. Разная палитра в зависимости от предрасположенности, Тревожные расстройства, чрезмерная тревожность, такие уязвимые тревожные эмоции – в большей степени как раз характерны женщинам. Я так думаю, что вы выборку брали да, для опроса. Там в основном у вас женская аудитория, и вы получили...
0: Ну, конечно, девочки отвечают больше, да.
1: Положительные ответы, что соответствует статистическим данным.
0: Ну, вообще, про сон просто почему-то для меня удивление, когда люди говорят, я сплю три часа. Ну, ладно, четыре я слышала. Я думаю, господь, ну вот я сплю на два часа меньше, я уже э, входную дверь в квартиру открываю ключом от машины, думаю. То есть мне требуется иногда время, чтобы вообще заобразить, что я делаю. То есть у меня включается автомат, и я абсолютно, ну, непригодна вообще, непригодно становлюсь. Я могу делать какие-то заученные действия, и очень сильно это чувствую. Хочу про бессонницу спросить, потому что тоже на слуху тема. Кто-то преувеличивает... Бывает тоже такое. Преувеличивает и обостряет эту тему. Кто-то, наоборот, недооценивает. Если, допустим, человек лег согласно своим биологическим часам спать, но потом в процессе сна у него происходят такие включения в этот мир на больше чем полчаса. То есть это уже звоночек. Да,
1: полчаса и боли это уже звоночек. Да, на это надо обращать внимание. Причем, опять же, как я говорила, да, это может быть признаком, в том числе и депрессивных состояний. И другого рода ментальных расстройств Такое бывает при как раз гипервозбуждении коры головного мозга Хотя для сна и во время сна у нас должны преобладать процессы торможения в головном мозге А здесь что-то происходит не так, и с этим надо, конечно, разбираться
0: Интересно, то есть, а можно отнести это психологу, который работает в когнитивно-поведенческом, да? Тоже помню, что фигурировал этот метод
1: Да, когнитивно-поведенческая психотерапия является золотым стандартом терапии бессонницы, инсомнии, а не снотворные препараты. Здорово, что вы это запомнили. Но если речь идет о диагностике, то психологи не занимаются диагностикой. Диагностика – это прерогатива врачей. И в данном случае надо пойти к тому врачу, который есть. Конечно, хорошо бы посетить сомнолога, если жалобы на сон, но сомнологи специальность достаточно новая, потому специалистов такого профиля достаточно мало сравнивают с численностью уссурийских тигров в РФ, численность сомнологов. Поэтому нужно идти к любому врачу, который имеется в наличии, которому вы доверяете, но свою боль надо принести, свою проблему надо принести, поделиться, чтобы ее оценил специалист медицинского профиля. А уже к психологу, если специалист медицинского профиля расценит ваше состояние как бессонницу, инсомнивает, то тогда уже можно идти к психологу заниматься когнитивно-поведической психотерапией. Но для начала нужно определить, помимо бессонницы, нет ли там еще чего. Потому что бессонница очень часто коморбидна. То есть там коморбидность порядка 70% случаев. бессонницы, что такое коморбидность, она сочетается с другими расстройствами. Это может быть и депрессия, это могут быть весь спектр тревожных расстройств. Это могут быть эффективные расстройства, другие, и это надо все выяснять.
0: Понятно. И не
1: только ментальный спектр, все это нужно смотреть. Тот же самый, это могут быть и эндокринные болезни, и другие и сердечно-сосудистые, все это нужно смотреть, выяснять. И уже после приведенной диагностики тут, да, может помочь психолог с лечением инсамнии, с терапией инсамнии, но там, если есть другие проблемы, то там нужны другие меры параллельно. Да, то есть параллельно мы лечим и бессонницу, и коморбидное расстройства.
2: Тело. Дело. Дело. Дело.
0: А скажите, пожалуйста, вот тоже, может быть, кому-то будет полезно? У меня сейчас, например, запуск проекта, подкаст, параллельно бизнес, и я иногда ночью просыпаюсь, я что-то вспоминаю, и все, и это... И мне приходится слушать иногда ночью медитацию для того, чтобы уснуть, потому что без медитации я начинаю разгонять, думаю, я не хочу об этом думать, а потом думаю, а еще можно сделать вот это, а еще вот так, а вот тут вот надо спросить у этого. Потом я лезу в телефон, чтобы записать это, чтобы не забыть, и, ну, периодически я как бы понимаю, что я сильно возбуждена, перевозбуждена, и стараюсь уже такое на опыте, знаете, записать перед сном все, что у меня есть в голове, чтобы меня это не смущало. Но насколько вообще вот Такое состояние нормально, если оно не длится там полгода, ну месяц, полтора, когда ты вот на взлете, да, у тебя какой-то запуск, ты, ну естественно, весь в этом. Угу.
1: Да, ну это действительно соответствует контексту, да, то есть это для вас очень важно, это эмоционально насыщенный проект, и вы в это вовлечены, включены, и не естественно это может приводить как раз-таки к гипервозбуждению головного мозга, коры головного мозга и во время сна. Да, и вы интуитивно очень правильно поступаете, когда выписываете тревожные мысли перед сном. Есть такое упражнение в психотерапии. Выгрузка мыслей, когда где-то за час до сна мы садимся и выписываем все свои мысли, которые есть в голове, прям сплошняком. А потом начинаем их причесывать, задавая вопросы, что убрать... То есть, что здесь лишнее, что не является для меня важным, что тут случайно сейчас в голове промелькнуло, что прибавить, то есть, что еще, может быть, появилось в процессе правки, и что исправить. И вот если мы какие-то правки вносим, то тогда, дойдя до конца текста всего, мы возвращаемся назад. И опять, задавая эти три вопроса, что прибавить, что убавить, что исправить, мы прочувствуем до конца, до тех пор, пока мы поймем, что «Ну все, мысли приведены в порядок, вроде бы все, на сегодня у меня все». Обо всем я подумаю завтра. Ночь — это время для моего отдыха.
0: Мой классный метод. Спасибо, что вы подарили его нам. На здоровье. Да, продолжая э, тему с э, проблемным сном, или как нам кажется проблемным сном, я вспомнила про бабулек-наркоманок. Моя любимая история. Расскажите, пожалуйста, что нельзя делать. Я забыла просто, как эти препараты называются, но она очень меня впечатлила, и я перестала вообще... У меня был валимидин, капельки стояли, мне подружка посоветовала. Вот как раз-таки в таких ситуациях, когда я вся возбуждена, было дело иногда... Ну, не часто, вот только-только и начала, и на лекции вы сказали, что есть такие бабульки-наркоманки, капельки все убираем. Я потом посмотрела, там действительно не только травки, везде присутствуют.
1: Ну, я так понимаю, что я такое могла сказать? Это, наверное, я имела в виду волокардин, волосердин, карвалол. Да, да, карвалол, угу. который содержит фенобарбитал в своем составе. И действительно, в связи с тем, что этот препарат доступен без рецепта в аптеке и доступен по цене для большинства людей У нас пожилое население, к сожалению, не может себе позволить дорогие качественные лекарственные препараты. И среди врачей действительно вот этот препарат, кроволол, волосердин, волокардин, называют бабушкин наркотик. И, как и любой другой психоактивный препарат с таким аддиктивным потенциалом, фенобарбитал в итоге приводит к тому, что пожилые женщины, которые чаще страдают бессонницей, чем мужчины, они начинают злоупотреблять данного рода препаратами, и дозы фенобарбитала уже доходят совсем не до смешных, которые содержатся в этих пузыречках, да, то есть по несколько пузырьков идут вход за вечер. То есть как у наркоманов идет повышение дозы постепенно, да, то есть чтобы получить эффект, формируется толерантность к более низкой дозе, как у наркоманов. И бабушке приходится увеличивать дозы для того, чтобы заснуть. Наверное, я об этом говорила. Конечно, это достаточно такая печальная история, и это сулит большие проблемы, В частности, например, при резкой отмене могут возникнуть эпилептические судороги, которые очень трудно купируются. И поэтому такие женщины-пожилые, злоупотребляющие вот этими доступными капельками, они, попадая в больницу, ведутся врачами под таким строгим надзором и первое время даже не отменяют, отменяют постепенно, боясь вот таких смертельно опасных судорожных припадков. Поэтому, конечно, вот эти наборы, которые... Да, вот недавно тоже я встретила бьющий все рекорды ролик, где женщина совершенно такая воздушная, яркая, красивая женщина рекомендовала всем остальным женщинам брать вот эти аптечные пузырьки и несколько пузырьков смешивать в одно, в одном каком-то корыте, и потом уже из этого корыта пить по вечерам. Мне говорит и сердце в порядке, и нервы, и сон. Ну, Это совершенно вопиющая ситуация, причем этот ее рецепт бьет все рекорды по просмотрам, по лайкам, комментариям. То есть, прям ей спасибо, говорят, но на самом деле это достаточно опасные вещи.
0: Это ужас какой-то, вы рассказываете?
1: Да, к сожалению, это так. К сожалению, это так. Но так делать не нужно, и отслеживать нужно своих бабушек, дедушек, например, того, что они принимают, потому что это самая доверчивая категория граждан и на них ведется большое достаточно давление разного рода всяких шарлатанов сферы здоровья, и поэтому периодически приходится у них действительно доставать из аптечки всякого рода препараты не только с недоказанной эффективностью, но и откровенно опасные.
0: Ну, слушайте, вот вы сказали про бабулек, но, опять же, я делала опрос, и... Да мои ровесники, нет-нет, да тоже это передается из поколения в поколение, чтобы успокоиться на капы и мои сверстники тоже мне отмечали, что они иногда использовали этот метод. Я тогда всем рассказала, что, ребята, очень аккуратно, если вам что-то нужно, идите к врачу, спрашивайте рецепт, не надо вот... Ну, потому что сон действительно настолько важная тема, и оказывается тонкая, да, ее легко нарушить, легко сбить, просто не понимая, не зная, как с ним обращаться, не соблюдая ту самую гигиену сна. Вот мне нравится, наверное, это слово, потому что, ну, как гигиена общения, да, это некоторое внимание, внимание к вопросу. И вот под конец выпуска э, я бы хотела еще раз проговорить вот то, что мы обсудили, и спросить у вас, э, чтобы вы добавили про гаджеты перед сном. Окей, все знают. Про то, что в спальне не надо работать, там только можно спать. А ученые еще разрешили заниматься сексом, спасибо большое. Про то, что вечером не надо пить кофе. Да, это мы все знаем. А что еще подсветите из неочевидного, может быть?
1: Ну, я, может быть, сейчас начну об очевидном, но очень неприятном. Да, это все-таки стараться придерживаться регулярного графика сна. То есть одно и то же время засыпания и пробуждения и в будние и выходные дни – это очень важно. На самом деле это очень важно для нашего здоровья, не только для сна, но и для нашего здоровья в целом. То есть когда мы соблюдаем режим, наш организм живет как часы, то есть он работает как часы, стабильно, четко, все прям с толком, с расстановкой. Я прекрасно понимаю, что для молодых людей эта рекомендация трудно выполнима, но хотя бы не сдвигать время засыпания и пробуждения – Например, выходные дни позже, чем на час на два. Потому что если мы на два и более часа сдвигаем время, то мы получаем десинхроноз. И если мы на два и более часов сдвигаем время, например, в будние дни мы ложимся в 12, а выходные решили посмотреть там какие-то сериальчики или легли в три ночи. Или вернулись откуда-то с вечеринки в 4, в 6 утра. То есть мы свое время сна уже сдвинули на 3-4 часа. И наши циркадные ритмы, наши циркадные часы будут восстанавливаться, что будет влиять на все функции организма сутки на один час сдвига. Сдвинули на четыре часа, значит, четыре дня вы будете испытывать последствия десинхроноза. Это могут быть и диареи, боли в животе, и проблемы с аппетитом, или наоборот, повышенный аппетит в вечернее время, трудности с засыпанием, трудности с пробуждением, общая разбитость главная боль, вот опять же учащенное сердцебиение, провокация тревожности. Тем более, если есть такая предиспозиция, да, то есть такая предрасположенность давать тревожные реакции, которые заставляют закидываться кроволомом периодически. Да, вот вместо кроволома лучше все таки действительно поддерживать регулярный график сна. И из неочевидного, наверное, не заставлять себя спать. Не заставлять. И относиться тоже к своему сну нужно с уважением, но без фанатизма. То есть, если вы какую-то ночь не заснули, ничего страшного не случится. Моментального постарения, подурнения, развала организма не будет. У нас достаточно крепкий организм, очень адаптивный организм. Мы не просто так прожили эти сотни тысяч лет эволюции для того, чтобы сохраниться. То есть, мы достаточно устойчивые системы, самовосстанавливающиеся. И какие-то проблемы о грехе со сном, конечно, они в дальнейшем не должны сказаться. Вспомните, например, мам, которой... С маленькими детишками до года практически не спят нормально. Ну, потом-то у них все, как правило, восстанавливается.
0: Ну, выглядит они так себе.
1: Прости, господи. Естественно, да. Там не до внешнего вида. Но при этом без катастрофизации, без катастрофизации, не надо заставлять себя спать.
0: И вот у меня сейчас мысль еще родилась опять предпринимательская такая. Через выгоду смотреть. Вот тем же самым бизнесменам, да, тем, кто строит карьеру, вы смотрите на это через выгоду, потому что это та вещь, которая стопроцентно даст результат, и на нее можно делать ставку. Ваш режим это по сути уже составляющая вашего успеха. Это сто-пятьсот процентов.
1: Да, и может быть еще вот про голод перед сном сказать, да. То есть нам же запрещают есть после шести, тоже непонятно почему. Но нет такого правила в природе.
0: О, эти тоже веселые, да, диетологи.
1: Да, ну, нормальные диетологи, нутрициологи, они этого не рекомендуют, да, то есть таких рекомендаций от нормальных специалистов получить невозможно. А здесь, наоборот, напротив рекомендаций – не ложиться спать голодными, потому что дискомфорт от голода может приводить как раз-таки вот к этим ночным пробуждениям, достигающим нашего сознания. Почему? Потому что организм тоже это будет воспринимать, вот этот дискомфорт, как может быть какой-то такой знак со стороны внешней среды, что не все хорошо.
0: Вот еще что вспомнила про сигареты и алкоголь. Про алкоголь мы не сказали, про то, что некоторые люди думают, что рюмочка перед сном им э, помогает засыпать, но это такая медвежья услуга, что, я думаю, ну, здесь можно даже не раскрывать, наверное, каждый, кто после какой-нибудь тусовки или алкогольного опьянения ложился спать, он засыпал-то, может быть, и хорошо, но просыпался так себе, раньше, чем обычно, в разбитом состоянии, сон плохой, некачественный, и когда вы вот эту маленькую дозу себе позволяете вечером, потому что мне кажется, это все таки позволение, ну, то есть я не пойду пить коньяк перед сном, потому что я не люблю этого. А когда у тебя метод выпить коньячку, то, ну, такое, там баловство присутствует. Вы себе делаете только хуже, потому что реакция такая же, ну, меньше там, да, чем после ночного загула. Но это тоже плохо.
1: Ну, естественно, да. И люди, которые не могут заснуть, действительно, алкоголь, принятый перед сном, облегчает засыпание. Однако алкоголь нарушает структуру сна. И того восстановительного сна, который мы хотим получить, например, тот же самый бизнесмен или бизнес та же самая переутомилась, да, она перевозбудила свою нервную систему, не успела расслабиться перед сном, легла спать, не получается заснуть. Что она делает для расслабления? Она выпивает. То есть она это делает для того, чтобы заснуть и отдохнуть. Но она быстро заснет, однако отдыха вожделенного она не получит, и утром она проснется вновь разбитой. И когда это входит вот в такую цепочку, да, то есть переутомился Выпил, не отдохнул, опять проснулся утомленным, еще больше большей степени пил и утомился. Конечно, это потом ведет к проблемам со здоровьем, где тонко там порвется. Так делать не нужно. Хотя раньше действительно существовала в прошлые века такая традиция, которая называлась ночной колпак на И даже врачи рекомендовали ну, это простите, это медицина того времени, да, когда вершиной научной мысли являлось то, что мыши зарождаются из пыли. Да, вот тогда рекомендовали врачи принимать алкоголь на ночь. Сейчас совершенно абсолютно точно известно, что никакой безопасной дозы алкоголя для здоровья нет. Алкоголь, даже минимальные дозы, негативно влияют на качество сна. И алкоголь является депрессантом. То есть у нас есть антидепрессанты, которые спасают депрессию, а есть депрессант. Вот алкоголь – это депрессант. И на следующий день, помимо того, что вы не выспитесь, у вас будет еще и плохое настроение. А если есть чрезмерная тревожность, как личностная, характерологическая, так и, например, какие-то тревожные расстройства, то подобного рода алкоголизация может приводить к обострениям тревожных расстройств и усилению тревожности. Вообще никаких бонусов алкоголь не сулит. Ну, кроме вот этой небольшой момент с быстрым засыпанием. Ну, пожалуй, что и все. То есть в моменте мы получаем расслабление на несколько там минут, а а дальше алкоголь творит свои черные дела.
0: Да, хорошо сказали.
2: Тело, в дело, в дело, в дело,
0: в дело, в дело. Елен, вот если вдруг у кого-то из слушателей проблемы со сном, куда бежать, куда звонить, может быть, какие-то сервисы подскажете, обращаться, или нет у нас такого в России?
1: Специалисты по сну называются сомнологи. И у нас есть российское общество сомнологов, есть сайт у Российского общества сонологов, и если нужна консультация, вы можете зайти, там есть специальный раздел «Аккредитованные сонологические центры». Вы можете посмотреть, где в каком городе какие сонологические центры есть, наличные, и обратиться по поводу сна к этим специалистам.
0: Да, потому что, мне кажется, здесь важно тоже образование, потому что... У нас в стране очень много... В последнее время, кстати, я особенно замечаю вот это все плодица, эзотерика, какие-то магические истории, баночки, бутылечки, которые надо смешивать. И да, даже без этого просто все советы друг у друга спрашивают, ничего это не доказано, и потом мы последствия разгребаем. Поэтому спросила про сервисы.
1: Да, и вот мы не договорили про курение, да, вы спросили про курение вечером, Действительно, есть такое убеждение, ведь покурил сигаретку и расслабился, да, вот это вот ложное ощущение расслабления, но...
0: И лег спать. Да. Это у меня муж. Больная тема. Но на самом деле
1: никотин является психостимулирующим веществом. То, что это вещество расслабляющее, влияющее, например, на торможение, нет, это не так. И курение непосредственно перед сном, да, может нарушать и засыпание, и приводить к ночным пробуждениям. То есть на качестве сна это сказывается негативным образом. Если с качеством сна все в порядке, это можно и не ощутить, но если есть предрасположенность как раз-таки к некачественному сну, то никотин будет ее подстегивать.
0: Да, абсолютно согласна. Курила, знаю. Перестала курить намного стало проще спокойнее жить.
1: И вот в этом тоже есть такая вещь, ловушка курения, то, что кажется, что мы становимся спокойнее, но это ложное ощущение. На самом деле тревога усиливается во время курения. Когда мы бросаем курить, мы становимся
0: реально спокойнее. И, кстати, да, когда я курила, и были какие-то стрессовые ситуации, ты куришь, у меня точно так же, как при недосыпании и тревоге разгонялось сердце. Да,
1: потому что это стимулирующее средство, это стимулятор. Вы абсолютно правы.
0: Елена, спасибо большое, что пришли. Я прям очень рада. Мне кажется, у нас получился содержательный, интересный разговор. Я бы еще бы два часа разговаривала, Мне очень интересно. Может быть, когда-нибудь. Да, с удовольствием,
1: Даша. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, то, что мы обсуждали, будет полезным вашим слушателям. Ну и со своей стороны, тоже хочу пожелать всем здорового сна, поменьше тревог. Ну и всего хорошего в жизни.
0: С вами была Дарья Чанцева. Подкаст выходит э, раз в неделю. По средам подписывайтесь на все социальные сети. Ссылочки будут внизу. На Елену я тоже оставлю ссылку. И вы можете задавать свои вопросы в чате, в телеграм-канале подкаста. У нас образовывается там некоторая комьюнити. Вот, э, Скидывать туда какие-то материалы. И я тоже поделюсь... Э, некоторыми ссылочками там. Всем спасибо, до новых встреч!